0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Marina Lange und in dieser Episode geht es natürlich mal wieder um ein ganz spannendes Thema und ähm, auch ein Thema, was mich lange Zeit sehr beschäftigt hat und was auch was ist, wo ich immer wieder reintappe. Also hör genau hin, weil ich vermute, dass das Dinge sind, die du kennst und die dir manchmal ganz genauso gehen auf dem Weg zu deinem Erfolg mit deinem Pferd. Bist du auch ein Mensch, der sich oft entmutigt fühlt, wenn er sieht, wie erfolgreich andere sind, während man selbst irgendwie gefühlt auf der Stelle tritt und nicht vorankommt? Wenn du dich so fühlst, dann geht's dir so wie mir vor vielen, vielen Jahren. Ich habe immer gesehen, wie groß und erfolgreich andere waren, während ich mit meinem kleinen Ponyhof, ja, gefühlt auf der Stelle stand und nicht vorankam. Dabei stimmte das überhaupt nicht. Ich war damals Hannovers größte Reitschule, also Reitschule in Anführungszeichen, weil ich war gar keine Reitschule, ja, also... Ich war Hannover's größte Reitschule, ohne eine Reitschule zu sein. Mein Schwerpunkt war, und ist es auch noch immer, Entwicklung und Sozialisation bei Kindern. Und das fördere ich speziell bei Mädchen, die in dieser schnelllebigen Welt untergehen, die hochsensibel sind, die hochbegabt sind, die introvertiert sind, die ruhig sind und schüchtern. Und diese Mädchen, die werden bei mir mutig gemacht, die lernen sich zu behaupten, aber die lernen auch ihre Sensibilität als Stärke wahrzunehmen und mit ihr umgehen zu lernen. Und das mit Hilfe des Pferdes. Das heißt, das Reiten lernen ist ist einfach nur ein angenehmer Nebeneffekt meiner eigentlichen Arbeit, aber nicht mehr und nicht weniger. Trotzdem war ich Hannovers größte Reitschule. Zu mir kamen zu Höchstzeiten 167 Kinder pro Woche. An sieben Tagen liefen bei uns Kurse. In den Altersgruppen von zwei bis 68 war die älteste, weil auch Erwachsene waren fasziniert von meiner Arbeit und von der Atmosphäre auf dem Hof, die, die einfach sehr friedlich und sehr liebevoll und sehr warmherzig war, trotz dass der Hof total runtergekommen war. Und auf drei Reitplätzen arbeiten parallel neun Mitarbeiter, um alle Kinder zu fördern und zu fordern. Und es war eigentlich immer ein bunter Trubel, aber ohne Hektik und ohne ohne laut werden zu müssen oder Geschrei oder so. Wenn man das so von so klassischen Reitschulen kennt, dann kennt man auch die Reitlehrer, die brüllen, weil das Kind das auf dem Pferd gerade nicht so umsetzt. Das gab es bei uns eigentlich nicht. Und trotzdem habe ich immer gesehen, was andere machen und konnte mich an meinem Erfolg eigentlich gar nicht so richtig freuen. Besonders schlimm war das, wenn gefühlt, ja, also nicht, nicht, nicht äh, rational und objektiv, sondern wenn ich das Gefühl hatte, dass was nicht so gut geklappt hat. In dem Moment wurden dann meine Gedanken darüber, wie gut andere sind und warum es bei mir nicht so gut läuft, warum andere viel schneller sind als ich und viel präsenter, die wurden immer größer und immer lauter. Und das hat mich runtergezogen, das hat mich demotiviert und das, also das war wirklich eine sehr anstrengende Zeit. Also beschloss ich, dass ich der Sache auf den Grund gehe und ich, dass ich gucke, was ist eigentlich die Ursache dafür und woran liegt das eigentlich, dass das so präsent ist bei mir. Und ich habe mir dann meine Sehnsüchte angeguckt und meine Bedürfnisse angeguckt, die hinter diesem Frust stecken und ich habe genau unter die Lupe genommen, was das Gefühl, nicht gut genug zu sein, was das auslöste. Und um dieses Thema soll es heute gehen. Ich möchte dir nämlich gerne erzählen, wie ich es geschafft habe, weil ich merke zwar immer noch, dass das ab und zu auftaucht, aber ich weiß genau, was ich jetzt tun muss, damit ich nicht wieder in diese Falle reintappe. Also ich möchte dir heute erzählen, wie ich es geschafft habe und ich möchte dir vor allem erzählen, was du tun kannst, wenn es dir genauso geht wie mir damals. Es gibt drei wichtige Aspekte, die dazu führen, dass wir uns von anderen unterscheiden. Der erste wichtige Punkt sind unsere Erfahrungen. Wir haben in unserem Leben ganz viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben gute Erfahrungen gesammelt und wir haben schlechte Erfahrungen gesammelt. Wir haben diese Erfahrung unterschiedlich verarbeitet und wir haben diese Erfahrungen unterschiedlich bewertet, was unterschiedliche Folgen hatte. Vielleicht kennst du die Geschichte von den Zwillingen. Das war eine Untersuchung und ich will sie dir mal kurz erzählen. Also an einer Studie hat man feststellen wollen, welchen Einfluss das Umfeld und welchen Einfluss die Umgebung auf die Entwicklung eines Menschen hat. Und da haben äh, Zwillingsbrüder teilgenommen, zwei Stück. Eineiige Zwillingsbrüder und deren Vater war Alkoholiker. Der war nicht nur Alkoholiker, der hat sogar mehrere Straftaten begangen und saß dafür schon mehrere Jahre im Knast. Der eine der Brüder war auch Alkoholiker und hat häufiger mit dem Gesetz Berührung im negativen Sinne. Und der andere Zwillingsbruder, der war ein erfolgreicher Geschäftsmann, glücklich verheiratet, zwei Kinder und total heile Welt. Und im, im Zuge dieser Studie wurden beiden Zwillingsbrüder die gleiche Frage gestellt. Und zwar die Frage, woran liegt es, dass sie zu dem geworden sind, der sie heute sind? Und beide Zwillingsbrüder haben die gleiche Antwort gegeben. Und das ist das, was ich so krass finde. Beide Zwillingsbrüder haben gesagt, was sollte aus mir werden bei so einem Vater? Was sollte aus mir werden bei so einem Vater? Was sollte aus mir werden, wenn ich so aufgewachsen bin mit so einem Vater? Diese Geschichte, die soll dir deutlich machen, dass es eine Mischung aus zwei Dingen sind, die beeinflussen, was du draus machst. Also das heißt, das erste sind die Erfahrungen und das andere ist das, was du aus deinen Erfahrungen machst. Äh, eigentlich sind das noch viel mehr, aber wir konzentrieren uns heute mal auf diese zwei, weil das aus meiner Sicht die wichtigsten sind, weil man zumindest eine davon beeinflussen kann und mit damit äh, signifikante Veränderungen herbeiführen kann. Das sind nämlich unsere Bewertungen. Wir bewerten die Dinge, die wir erlebt haben, auf unterschiedliche Art und Weise. Diese Bewertungen, ich habe da schon in mehreren Podcast-Episoden drüber gesprochen, das ist auch was, was ich glaube ich, als, als, ähm, als Fundament oder als Basis meiner, meiner Einstellung zum Leben immer weiter mitträgt. Äh, diese, 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 diese Bewertungen die führen dazu, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, dass du eine bestimmte Art und Weise denkst, dass du eine bestimmte Art und Weise fühlst. Und das Spannende an Bewertungen ist, dass man die auch rückwirkend verändern kann. Das heißt, wenn du schlimme Erfahrungen gemacht hast, dann möchte ich gar nicht, das reduzieren und sagen, ach, schlimme Erfahrungen, die, die waren doch gar nicht so schlimm, sondern ich möchte dir eine Möglichkeit geben, was du tun kannst, wenn du unter diesen schlimmen Erfahrungen leidest, dass du die verändern kannst, sodass du, dass das heute keinen großen Einfluss mehr auf dich hat. Und das ist, wenn du deine Bewertung veränderst. Denn wenn du diese Bewertung, wenn du, wenn du diesen schlimmen Dingen, die dir passiert sind, wenn du denen eine andere Bewertung zukommen lässt, dann wirst du merken, dass sich deine gesamte innere Haltung dem gegenüber verändert und du fängst an, mit einem anderen Gefühl durchs Leben zu gehen. Und das hat Auswirkungen auf deinen Umgang mit der Umwelt und mit dir und mit deinen Emotionen und mit ganz viel. Also das hat so einen richtigen Rattenschwanz. Das ist im Prinzip wie so ein, ja wie so ein, wie so ein wie so eine Lawine. Du, du, du kickst einen kleinen einen kleinen Kiesel an und dann kommt auf einmal plötzlich der ganze Berg runter. Das heißt, dass du Macht hast über dich selbst und über deine Vergangenheit. Auch wenn die Vergangenheit längst zu Ende ist und wenn du nichts verändern kannst an deiner Vergangenheit, kannst du bist du in der Lage, deine innere Einstellung zur Vergangenheit zu verändern. Der zweite Punkt sind unsere Perspektiven. Jeder von uns hat eine ganz bestimmte Perspektive gewonnen. Jeder hat Perspektiven gewonnen auf der Basis von Erfahrungen und Bewertungen. Das heißt, ein Mensch, der andere Erfahrungen gemacht hat als du und diese Erfahrung, die er gemacht hat, oder vielleicht auch die gleichen Erfahrungen gemacht hat, aber sie anders bewertet hat, der hat unter Umständen auf die exakt identische Situation eine ganz andere Perspektive und verhält sich demnach auch anders. Du kennst bestimmt das Bild von der Zahl auf dem Boden, das ging eine Zeit lang mal durch Facebook, wo zwei Menschen vor dieser Zahl stehen, einer steht am Kopf der Zahl, einer steht am Fuß der Zahl und der eine behauptet steif und fest, dass es eine 6 ist, während der andere darauf besteht, dass es eine 9. Und wer in diesem Falle Recht hat, bestimmt die Perspektive. Und das ist der Beweis dafür, dass Wahrnehmung immer subjektiv ist und dass Wahrnehmung sich immer aus dem Zusammenspiel verschiedenster Faktoren zusammensetzt, die dann zu einer bestimmten Perspektive führen. Und diese Perspektive wiederum, die führt dazu, dass du glaubst, dass andere erfolgreicher sind, schneller sind, besser sind, größer sind und dass du dich daneben klein und mickrig fühlst. Wenn du jetzt in dieser Perspektive stecken bleibst und du dich weiterhin mit anderen vergleichst, dann passiert folgendes. Du wirst immer nur das Negative sehen, weil die Me die, die die wenigsten, die vergleichen sich und freuen sich darüber, dass sie besser sind als andere. Bei den Frauen ist es, glaube ich, noch schlimmer als bei den Männern, also viele Männer, haben da ja mehr diesen, diesen Wettbewerbsgeist und diesen Kampfgeist. Die können sich darüber freuen, wenn sie besser sind als andere. Aber bei Frauen ist es sehr, mh, ja, das kommt noch nicht so oft vor, weil wir halt durch unsere Sozialisation nicht wettbewerbstauglich gemacht worden sind quasi. Also wir haben ja nie beigebracht bekommen, dass man kämpfen muss und dass man sich durchsetzen muss und dass man stark sein muss. Viele von uns zumindest nicht. Vielleicht ist es bei dir ganz anders, dann beglückwünsche ich dich dabei. Aber viele von uns haben das eben genau nicht. Und wie gesagt, du, 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 die wenigsten vergleichen sich und die wenigsten freuen sich darüber, dass sie besser sind als andere. Und auch das ist nur eine Perspektive, ja? Also ne, mit dem Augenzwinkern nehmen das Ganze. Und da du ja schon weißt, dass deine Wahrnehmung subjektiv ist, dann wird dir auch schnell klar, dass du selektiv wahrnimmst. Die selektive Wahrnehmung, also die Fokussierte Wahrnehmung, die führt dazu, dass du Dinge siehst und registrierst, die dich in irgendeiner Art und Weise beschäftigen, während andere Dinge völlig an dir vorbeigehen. Und ich gebe dir dazu ein aktuelles Beispiel. Mir ist aufgefallen, dass ein Freund von mir sich in letzter Zeit nicht mehr an zeitliche Absprachen gehalten hat. Eigentlich ist eine objektive Wahrnehmung da möglich, Wahrscheinlich denkst du das auch, ja? weil wenn 15 Uhr ausgemacht war und er ist um 15 Uhr nicht da, dann ist das sachlich nüchtern korrekt. Ein Gespräch mit diesem Freund hat dann aber sehr schnell deutlich gemacht, dass es gar nicht häufiger war als früher, aber dass sich meine Wahrnehmung dahingehend verändert hat, dass es mir jetzt mehr auffällt, weil ich selbst aktuell viel auf das Thema Verbindlichkeit und Verlässlichkeit achte. Ich habe dafür ein paar Beiträge recherchiert, das führte dazu, dass sich meine Wahrnehmung verändert hat und der Fokus verändert hat. Und dadurch kam es dazu, dass mir jetzt viel mehr auffiel als früher, dass da eine zeitliche Differenz besteht. Und zusätzlich dazu, dass ich den Fokus auf die Pünktlichkeit gelegt habe, habe ich meinen Fokus von dem, er war auch schon mal zehn Minuten früher da als verabredet, weggelenkt. Sprich, das ist mir wiederum nicht aufgefallen. Das heißt, ich habe immer nur noch gesehen, da der kommt schon wieder zu spät und hin und her, anstatt zu sehen, hey, er war aber schon zehn Minuten früher da beim letzten Mal. Als Beispiel jetzt. Ja? Das ist eine spannende Sache, oder? Problematisch wird das mit dem Vergleichen dann, wenn du dir nicht darüber bewusst bist, was du dir selbst damit antust. Weil dein Ego von Situation zu Situation immer kleiner wird und kleiner und kleiner und kleiner. Und irgendwann hörst du auf, an dich zu glauben. Das Risiko, dass du dann scheitern wirst, das wächst, weil wenn du nicht mehr selbst an dich glaubst, dann ist es vorprogrammiert, dass du nicht mehr erfolgreich sein wirst. Und wenn du jetzt gerne daran arbeiten möchtest, dann habe ich dir als Dankeschön, dass du dich in meine Coaching-Mails eintrickst, ein Worksheet erstellt, das du runterladen kannst, wenn du in die Shownotes gehst, unter erfolgreichmitpferden.de slash 12 und mithilfe dieses Worksheets kannst du deine Situation genau analysieren und neue Bewertungen und neue Perspektiven gewinnen. Und dadurch wirst du flexibler im Umgang mit deinem Vergleichen. Außerdem findest du im Worksheet noch Tipps, wie du es vermeiden kannst, die Vergleiche ungefiltert auf dich einprasseln zu lassen. Also hol dir das Worksheet unter erfolgreichmitfarden.de/12. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also, wenn du dazu neigst, dich mit anderen zu vergleichen und dabei immer schlechter abzuschneiden, dann hat das verschiedene Ursachen. Es liegt an unseren Erfahrungen, es liegt an unseren Bewertungen und es liegt an den Perspektiven, die wir aus der Kombination der Bewertungen und der Erfahrungen gemacht haben. Und es ist wichtig, dass du merkst, dass du dich mit anderen vergleichst und es ist wichtig, dass du da aus dieser Negativspirale raussteigst, weil die ist nicht produktiv und die führt dazu, dass du tatsächlich nicht erfolgreich bist. Und wenn du da nochmal im Detail dran arbeiten möchtest, dann hol dir das Worksheet. Da gibt es dann auch noch Tipps, wie du vermeiden kannst, die Vergleiche ungefiltert auf dich einprasseln zu lassen. Und ja, dann hoffe ich, dass dir diese Episode gefallen hat. Ich freue mich über Kommentare in der Facebook-Gruppe von Erfolgreich mit Pferden. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich freue mich schon riesig drauf und dann bis nächste Woche. Tschüss!